0: Bendiciones a todos, bendiciones Un abrazo a todos los que los oyentes de nuestro podcast Edificando sobre la Roca Bendito es el nombre del Señor Hoy quiero hablarles de un tema muy importante Que hay eh, hermanos Predicadores que hablan de unos temas Que son sensacionalistas Y que la Biblia no tiene ningún, no habla de nada que de estas cosas. Pero nosotros estamos en un nivel de, eh, en un tiempo donde los hermanos no escudriñan las escrituras. Los hermanos se dejan, se dejan meter todo tipo de enseñanzas extrañas, sensacionalistas, místicas y no hay ningún asidero bíblico no hay una prueba, evidencia bíblica de todo lo que hablan nadie cuestiona nada, nadie investiga, nadie escudriña eh, la iglesia los hermanos de la iglesia de Berea eh, estuvieran frente a, a esta generación y le dieran cátedras y le, 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 los reprendieran con su, por estas malas actitudes que tenemos amados, se lo he dicho ya innumerables veces que el hecho de tú aceptar una enseñanza como buena y válida, sin cuestionar nada, sin investigar nada. La Biblia dice, incluso el apóstol Pablo, en otra enseñanza anterior que había dado yo, les enseñaba cómo en, aún a los que en las iglesias se levantaban a profetizar, Pablo les ordenaba que lo hicieran en orden para que la iglesia fuera cuestionando, las palabras proféticas Las supuestas palabras proféticas Para ver si realmente eran Y venían de Dios También el apóstol Juan habla Que analicemos los espíritus Cuando habla de analizar los espíritus Quiere decir que analicemos las profecías Que analicemos las predicaciones Que analicemos eso A eso es lo que se refiere Analicemos el origen de dónde vienen Si vienen de Dios o no vienen de Dios Las palabras Tanto las palabras proféticas Como las enseñanzas y el tema de hoy es muy muy interesante Es Usted quizá lo ha escuchado Quizás si no lo ha escuchado Pues por primera vez lo va a escuchar Ellos hablan sobre niveles de unción Ustedes son predicadores neopentecostales Que le encantan hablar de niveles de unción O oh, unos niveles de unción que fulano tiene Que están por encima de, 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 de X cosa Fulano tiene una unción más grande que este, una unción mayor. Señores, cuando usted o cuando ellos hablan, para hablárselo en un término muy llano, cuando ellos hablan sobre niveles de unción, están refiriéndose a mayor poder en el reino espiritual. O sea, como mayor, un se lo voy a poner más, mucho más claro todavía, más simple. Es como si alguien tuviera más poder que otro un poder sobrenatural como un superpoder pero esto bíblicamente no es eh, correcto no tiene una buena no es una buena enseñanza no es algo bíblico decir que fulano tiene mayor unción que fulano porque la palabra ungir oiga bien la utilizaban y la Biblia lo, usted lo puede buscar para diferentes cosas se ungía. Usted podía ungir para dedicar un lugar, ¿verdad? El santuario o lo que sea. Usted podía ungir para orar por los enfermos, según lo que dice la Biblia. Eh, eh, los ancianos unjan con aceite y orando, sobre poniendo las manos sobre el enfermo. el enfermo, la oración de fe hará sanar al enfermo. Habrá para oh, ungir, para san, orar para otro, para sanarlo. En el caso de los reyes, se ungían, se ungió Saúl, se ungió David, eh, pero no quiere decir que uno de otro tenía mayor unción. sino, escuche bien, la unción con aceite, que era untar, la, la palabra unción viene de untar, viene de untar con aceite. Esa palabra era una simbología de lo que iba a venir en este tiempo, que era lo que esperábamos, la unción del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Isaías 61, Aleluya. El Espíritu de Dios me ungió. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Dios para predicar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que la unción que habla en el Antiguo Testamento se estaba refiriendo a, la, a cuando viniera el Espíritu Santo, que Hechos 1.8 lo dice y también en el libro de Joel decía que el Espíritu vendría sobre las personas, sobre toda carne, esa es la referencia que estaba hablando Porque el ungido de ese tiempo Era Jesús Se ungían, como le digo Como representantes, líderes del pueblo A los reyes Y así por el estilo Representantes de aquellos años De aquellas épocas pasadas Pero ahora La Biblia dice que nosotros Vamos a ir paso a paso con este tema Para que usted vea Desde Los predicadores sensacionalistas de la prosperidad Y neopentecostales han hecho de esta enseñanza una de las más pre preferidas, pero no tienen apoyo bíblico. Usted, yo escucho testimonio de supuestos ungidos de Dios. Digo supuestos ungidos porque ellos se, ha, da, se dan la tarea de hacerse sentir como que Dios tiene acepción de personas, como que Dios, cuando la Biblia lo dice, claro, Dios no tiene acepción de personas. Incluso cuando los apóstoles vieron que el Espíritu Santo le era dado a los gentiles, el mismo Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Porque Dios mismo en la visión, cuando el, el lienzo, Pedro oraba, le dice, Pedro mata y come, y Pedro le dice, Señor, por, yo no he comido cosas inmunda. ¿Cómo voy a matar animales impuros? Y luego el Espíritu le dice, el Espíritu Santo le dice, eh, lo que yo limpié no llames tu común, no llames tú inmundo. Entonces, haciendo referencia a los gentiles, cuando va de Cornelio, Pedro, Dios le dice, de Cornelio, predícale. Y así por el estilo, Pedro después luego se armó una situación con los judíos que no querían compartir la palabra con los gentiles, porque ese celo que ellos tenían era un celo egoísta. No querían compartir la visión de Dios ni la bendición de Dios, porque ellos se creían que eran los únicos que Dios había elegido. Luego Dios le demuestra que no. Que Dios no tiene acepción de personas. Que Dios no necesita poner a nadie por encima de nadie. Escuche esto. Nadie está por encima de nadie. En una ocasión la madre de dos de, de los de los apóstoles le dice. Señor, yo te pido que cuando tú vengas en tu reino. Escuche qué petición. Tú pongas uno, los dos hijos míos. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Qué atrevimiento. Dice la palabra de Dios que esto le cayó mal a los otros diez. Se sintieron mal. Claro que sí. Porque esto estaba hablando de preferencias. Y Jesús le dice dos cosas. Primero, esto no es no me he dado a mí hacerlo. Y luego él le dice, una manera de salir de ella, que también le explica el, el sentido espiritual. Le dice, que Dios, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea como el que sirve. Entonces, amado, estos se autoproclaman como los ungidos de Dios. Se autoproclaman como los seres especiales Que tuvieron un encuentro especial con Dios Que tuvieron un llamado sobrenatural Que tuvieron una visión, un éxtasis Que fueron sacados del cuerpo Y que Dios los llevó al, al mismo trono de la gracia Y que tuvieron un llamado con su nombre y todo Señores, un sensacionalismo Que a cualquier inconverso Y con cualquier neófito nuevo en la fe Cualquier hermanito que no estudia la palabra le cree y se lo están creyendo. Se lo están creyendo ellos y los otros le están creyendo toda su palabrería, toda su manipulación. Quiero decirle con toda sinceridad y con toda honestidad, escuche bien, que la Biblia claramente dice, mire bien, Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, soy el apóstol Pablo el cual está entre ustedes, a cada cual en cual está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No hay niveles de fe, no hay niveles de, de perdón, de unción. Lo que hay es niveles de fe. ¿Qué es lo que le voy a explicar? ¿Por qué hay niveles de fe? Bueno, porque hay personas que mientras más pasan tiempo en la presencia de Dios, no es que tú tienes mayor unción. No, 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 amado, no. Es que tú tienes una mayor fe. ¿Por qué? Tienes una mayor fe. Tu fe va creciendo según tú te vas acercando. Porque la fe es como la duda. míreme aquí, escuche bien a lo que analicemos esto. La duda es al cien. Es como si tuviéramos un frasco. La parte que está llena es la fe. La parte que queda vacía es la duda. Mientras tú tengas más fe que duda, pues entonces tú vas a tener un mayor nivel de fe. ¿Me entiendes? Mientras más tú te acercas a Dios, menos dudas tú tienes. No es que tú vas a tener... Escuche esto. Eso es algo como natural. Menos dudas, tienes más fe. Mientras más tú te acercas a Dios, más tú lo conoces, más confianza tienes, más certeza tú tienes de lo que estás diciendo más seguridad tú tienes de lo que estás sintiendo entonces tú operas en un mayor nivel de confianza en un mayor nivel de confianza que se traduce a nuestro idioma como mayor nivel de fe ¿me entiendes? usted se va a dar cuenta que hay personas que tienen una fe para ciertas cosas que tienen que ver inclusive con los dones del espíritu hay personas que tienen el don de sanidad y ellos tienen ese nivel de fe y sienten que dice sí, yo cuando Dios ha obrado a través de mí y Dios ha operado niveles de sanidad, yo he orado por personas para que sean sanadas y lo han recibido. Mientras más ellos lo, lo ponen en práctica y ellos ven el resultado de Dios, ellos crecen en esa fe. ¿Me entienden? Más o menos, para que puedan entender a lo que se refiere a la Biblia. La Biblia menciona sobre que cada uno tiene una medida de fe diferente y esto es entendible. Porque hay, un milag hay milagros que son realizados por algunos Que otros pueden realizar dif en diferentes áreas Como le decía anteriormente Cuando pasas tiempo en su presencia Tu fe aumenta mientras más el Espíritu Santo crece Entonces se puede ver así Más fácil los frutos del Espíritu Son más evidentes en nuestra vida Y ellos son los siguientes Por ejemplo, cuando tú tienes El nivel de los frutos del Espíritu más evidente es porque tú estás manifestando mayor crecimiento, mayor acercamiento a, ser a Dios. ¿Me entiendes? Mientras más tú oras, lees la palabra y te despojas de todo lo carnal, de todas las obras de la carne, pues entonces tú vas a tener mayor confianza en operar en la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que se traduce con una mayor confianza y ustedes lo van a ver de la siguiente manera cuando usted deja de orar y se aleja de la oración se aleja de la lectura de la palabra usted se vuelve más carnal ¿por qué? porque está poniendo la, las obras de la carne se comienzan a manifestar porque lo que mata la carne es el espíritu y la manifestación del espíritu se da cuando tú te acercas a Dios la santidad lo que Dios proyecta dentro de ti es lo que va matando la parte natural carnal que nosotros tenemos. Mientras usted está en oración y ayuno, por eso Jesús decía, oren para que no entren en tentación, lo que se traduce es que mientras más yo tengo una vida de oración menos tentado, me voy a sentir menos atraído por las concupiscencias de la carne, por los deseos propios de la naturaleza del hombre, del pecado, que mora en nosotros, que el mismo apóstol Pablo dice, cómo, puede, cómo me libraré del pecado de este cuerpo mortal, cuando yo vivo con este cuerpo 24 horas, él dice ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues, él está entendiendo que mientras esté en este cuerpo va a tener tentaciones. La única manera de matar esas tentaciones, Jesús lo dice, orar para que no caigas en tentación. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos que mantener una vida de oración. Mientras tengamos nuestra vida de oración en, en crecimiento, nuestra fe de la misma manera va a ir creciendo. Y las tentaciones y los deseos carnales van a ir muriendo. Por eso dicen: Haced morir los deseos carnales. Haced morir el hombre viejo, el hombre terrenal. ¿Cómo yo mato a mi vieja naturaleza? Sabemos que hay dos naturalezas dentro de nosotros: una naturaleza carnal que se manifiesta en las obras de la carne, y una naturaleza espiritual que se manifiesta en los frutos del espíritu. Entonces, esto es, amado, algo que es fácil de comprender. Pero estas personas, estos hermanos sensacionalistas, te hablan como un mayor nivel de unción. Yo no he visto un tipo con más unción que fulano. Señores, esto no es bíblico y eso no es la manera correcta. Pero es que hay un nivel, hay unos niveles, ¿no? yo creo que los niveles que están creciendo son los niveles de ignorancia. Cuando las personas tienen un nivel de ignorancia alto, pues es más fácil. Ser manipulado por estas personas... Que viven hablando de estas sensaciones... El nivel de unción de fulano... Es mayor que, que esto... No mi hermano... Usted le puede meter gato por liebre... A cualquiera que no conoce la palabra... A cualquier inexperto en la palabra... Pero a nosotros no nos va a engañar... Con esas estupideces... Con esas sensacionalistas... Palabras persuasivas... Que quieren engañarnos... Y seducirnos... No... Entonces... Escuche esto. Es evidente que si andamos en la carne, lo que se manifiesta en nosotros es el carácter viejo del hombre viejo, la vieja naturaleza. En nuestra antigua naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo, se manifestaban la mentira, el odio, el rencor, el orgullo, la vanidad, eh, un sinnúmero de cosas. Cuando tú vienes a Cristo en el Evangelio con sinceridad y tú vienes a la presencia de Dios y te arrepientes y dices, Señor, yo soy vanidoso, quítame esto el Espíritu Santo va a actuar en consecuencia, te va a ir quitando todas esas cosas, no es de hoy para mañana, Él va a ir trabajando en tu vida y te va a ir dando lo que se llama dominio propio, la capacidad a ti de tú contenerte en ciertas áreas de tu vida, en el área sexual, en el área administrativa, en el área de la palabra, de qué palabra, la Biblia dice que, que ninguna palabra eh, eh, deshonesta salga de nuestra boca, ninguna mala palabra, ¿Eh? Que tenemos incluso palabras que utilizamos normalmente que, que son ofensivas Y que no son de acuerdo a la voluntad de Dios Utilizamos muchos tipos de palabras Que inclusive no son de un lenguaje adecuado De una persona que ha sido transformada Y que debe de cambiar su estilo de vida Por lo tanto, debemos de empezar a orar Por eso es que el cambio, la santificación No es un estado, es un proceso Nadie es Santo, como digamos, no tiene pecado Nadie está de que limpio, clean, sin pecado Ese tipo respira una santidad, no Señores, los frutos del Espíritu se manifiestan Y nosotros debemos de, como dijo Juan Es necesario que él crezca para que yo mengüe En la parte natural, él lo estaba diciendo Sobre que Jesús tenía que crecer en su ministerio y desarrollarse Y que él tenía que ir sol bajando Porque realmente lo que Juan vino a hacer fue entregarle y prepararle camino a Jesús. Él lo vino a proyectarse a sí mismo. De tal manera, en lo espiritual, nosotros podemos traspolar esta enseñanza y entender que Juan, escuche esto, está diciendo como si fuera Jesús y Juan, dentro de nosotros hay una parte que tiene que ir cediendo para que la otra crezca. Y eso se refiere a la parte espiritual. La parte espiritual tiene que ir creciendo, mientras más crece la parte espiritual. Entonces vamos cediendo la parte carnal Esto está muy claro Esa explicación Y muy fácil de entender Por lo tanto, mis amados hermanos Es que tenemos que entender Que los niveles de fe sí hay, sí existe La Biblia los menciona, como lo mencioné En ese texto, Romanos 12, versículo 3 La última parte dice Conforme a la medida de fe que Dios repartió A cada uno Dios le dio una medida de fe a cada uno hay personas que tienen un, como una, un, un, una fe eh, 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 para ciertas cosas, porque tiene que ver con un don, un regalo. Y vemos que dice que con Dios les repartió. La palabra repartir es dar. Y el don, la palabra don, significa regalo. O sea, Dios te da un regalo, un regalo de fe, de niveles de fe. Tú puedes aumentar esos niveles de fe. Sí, mientras más tú te acercas a Dios, más vas a creer y a confiar en Dios. Entonces, cuando pasamos más tiempo en su presencia tu fe aumenta, mientras más el Espíritu Santo crece como se puede ver en esto, es fácil los frutos del Espíritu son los siguientes ¿Eh? le decíamos Galatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu es miren cuánto, amor mientras más tú te acercas a Dios y mientras más con sinceridad buscas la presencia de Dios tú, te vas, tú vas a sentir mayor fluidez del amor de Dios en tu vida, amor escuche bien la manifestación de los frutos del Espíritu Son amor, gozo Una persona llena del Espíritu No va a sentir tanta eh, eh, tan, No se va a quejar tanto Como hay personas que se viven quejándose Quejándose, quejándose, quejándose Una persona que ama a Dios Que cree en Dios, que busca a Dios No va a estar tan En esa, en esa actitud de queja es, La queja viene cuando una persona Está alejándose de Dios Cuando no tiene comunión No tiene, no tiene ese tiempo de, de búsqueda con Dios Escuche, también el gozo, la paz, la paciencia. La paz viene como un fruto del espíritu que se te puede estar acabando tu vida. Tú puedes estar en una situación económica difícil. Tú puedes tener problemas en la casa, en el trabajo, en diferentes cosas. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque es del espíritu. No es, no es una paz condicionada de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Es una paz que tiene que ver más allá con, con esa paz. Que no es natural. Amén. Entonces. También viene la paciencia. La benignidad. La bondad. La fe. Por lo que son de Cristo. Dice. Pero los que son de Cristo. Han crucificado con su, eh, La carne. Con sus pasiones y deseos. Eso es lo que se trata. Crucificar la carne. A través de la búsqueda. En el espíritu. De la presencia de Dios. Es decir. Que no hay más niveles de unción. Olvídese de esa locura. Deje de ser. Tan. Idólatra con esos supuestos hombres de Dios que lo que son es manipuladores mujeres y hombres de Dios que usted lo ve que dan conferencias que ni siquiera saben de Dios que ellos se creen que saben tanto de Dios que saben tanto de Dios que ni siquiera Dios lo ha dicho lo que ellos están diciendo porque no están ni siquiera en la Biblia entonces saben más que Dios claro saben más que Dios porque ni siquiera la Biblia se atreve a decir lo que ellos dicen la Biblia nunca ha dicho nada de lo que estos hombres han dicho ¿Eh? Si manifestamos el amor de Dios El cual tiene diferentes vertientes El amor de Dios tiene muchísimas vertientes Misericordia, perdón Cuando tú amas y tienes el amor de Dios Tú tienes misericordia de la gente Cuando tú ves el dolor en otro esa Te mueve a misericordia Cuando tú ves uno con necesidad te, El espíritu te mueve a misericordia Tu corazón se ablanda, se vuelve sensible Se vuelve eh, 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 empático con las personas ¿eh? La misericordia, el perdón los que te han fallado, lo que, te han, lo que se han virado, como dicen los, los tipos en la calle. lo que te traicionaron, lo que te hicieron daño. Tú tienes la capacidad del espíritu de perdonarlos. También tratar a la persona con una sinceridad, no con hipocresía. Como manda la palabra, que seamos sinceros, que seamos genuinos, que seamos transparentes. También una ternura. Usted sabe lo lindo, cuando usted tiene el amor de Dios y es sin fingimiento y es con sinceridad, se manifiesta en usted una ternura por las personas. Aún por, la, por aquellos que no, que la gente los rechaza, ¿eh? también tiene paciencia con aquellos que, te, que cualquiera no tiene paciencia, porque no es fácil. Dios nos da la capacidad de ser paciente con aquellos, esperar el resultado que Dios, eh, verdad de las, de las situaciones, de su tiempo, de su proceso. Quiero terminar leyendo esto, dice también. Primera Tesalonicenses es la 5.16. Somos personas que manifestamos el gozo. La Biblia dice, está siempre gozoso. Está siempre gozoso, dice. Entonces, ¿qué es lo que nos manda? estar quiere decir, en, en imperativo, termina en D. Es un mandamiento que debemos de estar en gozo. ¿Por qué? Porque el, lo que están diciendo manifiesta los frutos del espíritu. Vive en el espíritu. Porque nadie puede manifestar los go, el gozo si no es por el Espíritu, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y para tú manifestar uno de los frutos del Espíritu, necesariamente tienes que andar en el Espíritu. Y eso es lo que nos está diciendo de una manera más clara aquí, amados. Así que voy a dejarlo hasta aquí, esta primera parte de introducción sobre lo que hablamos de niveles de fe. Así que si usted quiere aprender un poquito más sobre los diferentes niveles de fe, síganos síganos, denos a seguir, mire, en esa aplicación que usted no está escuchando, hay un lugar arriba, no sé, donde la pantalla le dice, seguir, y usted nos da a seguir, y ahí le garantizo que no se va a arrepentir le garantizo que Dios le va a edificar su vida de manera poderosa ¿por qué le pido que nos siga? para que usted tenga acceso a todos los estudios que tenemos, como este y mejores que estos, y que cada día iremos subiendo temas también, que van a ser de grandísima bendición para su vida así que para que le lleguen las notificaciones y usted cuando vea esa notificación, así como un mensaje cualquiera de WhatsApp o de lo que sea, usted le da, le abre inmediatamente, le lleva el link y le va a abrir la enseñanza, todas las actualizaciones que vamos a ir subiendo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en este maravilloso día. Bendigo tu vida, la vida de tu familia y le pido al Señor que te abra el entendimiento para que sigamos creciendo en este tema y en estos eh, estudios de este podcast edificando sobre las rocas, así que bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde, y seguimos con el próximo capítulo, en la parte que sigue, bendiciones